0: Boeing hat die allerletzte 747 gebaut und ausgeliefert und schließt damit eines der bedeutendsten, wenn nicht sogar das bedeutendste Kapitel in der zivilen Luftfahrt. Grund genug, um über dieses besondere Flugzeug, die Geschichte dahinter und einen ganz besonderen Tag zu sprechen. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Für Luftfahrtfans auf der ganzen Welt und natürlich auch für den Flugzeughersteller Boeing war der vergangene Dienstag ein in vielerlei Hinsicht wirklich besonderer Tag. Mit der Übergabe der allerletzten 747 an einen Kunden beendet Boeing ein Programm, auf das man mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge zurückschauen kann. Mit einem weinenden Auge, weil das jetzt alles vorbei ist. Mit einem lachenden Auge, weil das Flugzeug wieder in vielerlei Hinsicht ein wirklich voller Erfolg war. Viel erfolgreicher, als man es damals für möglich gehalten hatte. Das weiß Boeing selbst am allerbesten und deswegen wurde aus der letzten Auslieferung auch ein wirklich großes Event. Live gestreamt im Internet mit zahlreichen Gästen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die erste 747 damals entwickelt und gebaut haben. Der Enkel von Juan Tripp war auch da. Juan Tripp war damals der Pan Am Gründer, der mit einem Kaufversprechen einen Teil zur Verwirklichung der 747 beitrug und mit seinen ganzen Vorstellungen und Wünschen an dieses Flugzeug auch das Design der Maschine maßgeblich beeinflusste. Verwandte von Joe Sutter waren ebenfalls da. Das ist der Mann, der damals mit Mitte 40 Chefingenieur der 747 wurde, das Ende seines Flugzeugprogramms dann aber nicht mehr miterleben konnte. Nicht, weil er mit seinen 95 Jahren ungewöhnlich früh starb, ganz im Gegenteil, sondern weil er mit seinem Team ein so gutes Flugzeug gebaut hatte, dass es auch 54 Jahre nach dem Erstflug in Form stark verbesserter Nachfolgemodelle, jetzt eben in Form der 747-8, ganz offensichtlich noch immer das beste Flugzeug für einen Kunden, wie eben zum Beispiel Atlas Air sein kann, den aktuell größten 747-Betreiber der Welt. Aber auch Vertreter anderer Kunden, also anderer Airlines waren vor Ort, von UPS zum Beispiel. Aber auch Carsten Spohr, also der Lufthansa-Chef, der war gekommen, um eine 5 Minuten lange Lobeshymne auf dieses Flugzeug zu halten und um zu sagen, dass Lufthansa als größter Betreiber der 747-8 in der Passagierversion noch viele Jahre mit diesem Flugzeug plant. Nach der Übergabe der 1574. und damit letzten 747, einem 747-8 Frachter, der im Dezember 2022 die Produktion in Everett verließ, ging die Maschine dann am Mittwochmorgen um 7.47 Uhr vom Boeing-Gelände aus durch einen Wasserbogen hindurch auf dem Weg zur Startbahn in die Luft und legte auf dem Flug nach Cincinnati die wahrscheinlich beste Flight radar zeichnung überhaupt hin, nach diesem Kunstwerk hier, versteht sich von selbst. Zwei Stunden und 30 Minuten hat es ungefähr gedauert, diese 747-Krone da in den Himmel zu zeichnen, diesen Flugplan da abzufliegen. Gute sechs Stunden waren es insgesamt bis nach Cincinnati, von wo aus diese 747 dann bald Fracht um die ganze Welt transportieren wird. Aber was bedeutet das jetzt? Die letzte 747 ist gebaut und ausgeliefert. Das bedeutet vor allem erst einmal, dass Boeing damals vor deutlich mehr als 50 Jahren verdammt viel richtig gemacht hat, ohne es dabei wirklich zu wissen. Das ist eigentlich kaum vorstellbar. Die 747 ist ja nicht nur irgendein Flugzeug, es ist nicht irgendeine Weiterentwicklung, irgendwas, was es schon mal gab, sondern es ist eine ganz neue Kategorie von Flugzeug gewesen. Etwas, was so einfach vorher noch nicht gebaut wurde, weil es vorher einfach noch nicht möglich war. Wenn man in den 1960er Jahren über den Atlantik geflogen ist, dann war das nicht nur sehr teuer, sondern auch nicht immer sonderlich komfortabel. Man kam ja gerade erst aus der Zeit der kolbengetriebenen Passagierflugzeuge, also Passagierjets so wie wir das heute kennen, so wie es heute Standard ist, gab es ja gerade erst seit Anfang, Mitte der 50er Jahre. Und auch wenn so ein Flugzeug wie die 707 oder die DC-8 dann ab Ende der 50er Jahre eigentlich alles mal eben doppelt so gut konnten, wie ihre Vorfahren mit Propellertriebwerken, also doppelt so schnell fliegen konnten, doppelt so hoch fliegen konnten, doppelt so komfortabel sein konnten, trotzdem konnten sie noch eine ganze Weile lang nicht mal annähernd so weit fliegen, wie die langstrecken propellermaschinen die es damals gab. Und trotzdem war der Weg klar. Ende der 50er Jahre hatten erstmals mehr Passagiere den Atlantik mit einem Flugzeug als mit einem Schiff überquert. Und nach dem Verdopplungssprung von Propeller auf Jetantrieb scheint es ja jetzt auch gar nicht mehr so fern von der 707 hin zu einem Nachfolger auch mal ebenso die Verdopplung der Größe, also die Verdopplung der Passagierzahl, der Passagierkapazität zu verlangen. So dachte sich das zumindest damals Juan Tripp, der Gründer und damalige Chef der Pan Am der von Boeing eben genau das forderte. Also ein wirklich großes Flugzeug für rund 400 Passagiere in verschiedenen Reiseklassen als Nachfolger für die Boeing 707. Warum so viele Sitzplätze? Ganz einfach, weil die Idee war, darüber die, ganz einfach gesagt, Stückkosten, also die Kosten pro Passagier zu reduzieren. Gleichzeitig aber Platz zu haben, ein neues Raumgefühl zu haben, eine neue, besondere Art und Weise zu reisen, und einfach Platz für Annehmlichkeiten zu haben, die man vorher so nicht in einem Flugzeug ermöglichen konnte. Und Ideen und Vorstellungskraft, die hatte Juan Tripp auf jeden Fall. Es gab sogar die Idee für First-Class-Passagiere in der Nase des Flugzeuges, ein großes Fenster zu verbauen, sodass die nach vorne rausschauen könnten... Ein bisschen schade, dass bei diesem Feature damals dann doch die Vernunft gesiegt hat und dass man dieses Fenster nicht eingebaut hat. Das hätte für deutlich Zusatzgewicht gesorgt und es muss ja auch vorgeschlagsicher sein und so weiter. Aber stellt euch mal vor, wie bei so einer Stadtrundfahrt, oben vorne sitzen... Das in der 747 das wäre definitiv ein sehr besonderes Feature. So ziemlich alle anderen Entscheidungen, die man damals getroffen hat, sind jedoch aus heutiger Sicht bestens nachvollziehbar. Ein hochgelegtes Cockpit, um eine große Frachtluke zu ermöglichen, um die 747 gut als Frachtflugzeug nutzen zu können. Schließlich würden, so war damals die Sicht, gerade auf den Atlantikstrecken ja bald die Überschallflugzeuge übernehmen. Heute wissen wir das besser. Die Idee zur einfachen Nutzung als Frachtflugzeug ergibt einfach verdammt viel Sinn. Und als dieser ganze Überschallkrams dann immer weiter vom Tisch gerutscht ist, war der Weg dann auch wirklich frei für die 747. Und die Gedanken von Trip wurden zur Wirklichkeit. Das Flugzeug revolutionierte Flugreisen. Das tat sie wirklich, machte sie erschwinglich, sicher, massentauglich und tatsächlich auch einfach besser. Und nicht nur deswegen ist die 747 für viele auch heute noch ein sehr besonderes Flugzeug und ein Flugzeug, mit dem man gerne unterwegs ist. Also, jetzt wo die letzte 747 gebaut und ausgeliefert ist, wie lange wird uns diese Maschine denn noch erhalten bleiben? Das ist beim Blick auf die Passagiervariante der 747 relativ zügig zu beantworten. Nur drei Fluggesellschaften betreiben die letzte und damit mit großem Abstand auch modernste Ausbaustufe des Jumbos in der Passagierversion. Das ist zum einen Korean Air, Air China und Lufthansa. Korean macht es schon vor einiger Zeit klar, dass sie auch von der 747 mittelfristig weg wollen. Was Air China vorhat, ist etwas undurchsichtig, denn große Flugzeuge funktionieren in Asien durchaus auch auf kürzeren Inlandsverbindungen und China wird in Zukunft sicherlich an einigen Stellen sogar auf diese großen Maschinen setzen müssen, weil die maximal möglichen Flugbewegungen an zahlreichen Flughäfen des Landes der limitierende Faktor sein werden. Und der Einsatz einer großen Maschine erlaubt dann wenigstens, möglichst viele Passagiere auf einer Flugbewegung zu bewegen, ganz egal ob Lang-, Mittel- oder Kurzstrecke. Und dann gibt es ja noch Lufthansa. Und immerhin klang Carsten Sporn nicht nur begeistert von der 747, sondern machte auch klar, dass eine riesige Investition in Form eines neuen Produktes für alle Reiseklassen an Bord der 747 ansteht, was deren Lebenserwartung bei Lufthansa definitiv maximieren dürfte. Die Chancen stehen also gar nicht schlecht, dass wahrscheinlich Lufthansa die letzte Airline sein wird welche die 747 für Passagiere überhaupt noch im Einsatz hat. Dann aber eben auch mit einer Bestuhlung und einem Produkt, das auch in einigen Jahren noch Passagiere glücklich machen wird. Und wer weiß, vielleicht kommt dann ja auf den letzten Meter nochmal das zurück, was auch schon vor 50 Jahren, vor mehr als 50 Jahren für dieses Flugzeug galt. Und zwar ein Flug mit der 747 ist einzigartig und was Besonderes, weil dieses Flugzeug eben Dinge bietet, die kein anderes Flugzeug bieten kann. Zum Beispiel die First Class, die sich bei der 747-8 der Lufthansa vorne in der Nase befindet. Oder wie Carsten Spor so schön gesagt hat, to arrive here in style. das geht halt nur mit dieser 747. Aber man könnte ja auch denken, die 747, die uns am längsten erhalten bleibt, ist wahrscheinlich die 747, die jetzt noch am frischesten ist. Und das ist ja eben keine 747-8 in der Passagierversion, denn auch die Flugzeuge von Lufthansa sind im Schnitt schon fast zehn Jahre alt. Die frischeste 747 ist die, die da vor wenigen Tagen ausgeliefert wurde. Das ist ein Frachtflugzeug und Frachtflugzeuge können aus verschiedenen Gründen sogar noch länger im Himmel zu sehen sein als Passagierflugzeuge eine deutlich höhere lebenserwartung quasi und viele passagierflugzeuge gerade Passagierjumbos, wurden ja auch schon zu frachtflugzeugen umgebaut und werden auch weiter zu frachtflugzeugen umgebaut und auch überall auf der welt genutzt also frachtflugzeuge sind trotz ihrer dann irgendwann veralteten technologie oft noch die unterm strich günstigste möglichkeit waren schnell und zuverlässig von einem ort zum nächsten zu transportieren Deswegen sehen wir auch so viele Frachtjumbos am Himmel. Es ist also gar nicht unwahrscheinlich, dass Atlas Air oder wer auch immer diese 747 dann irgendwann nochmal betreiben wird, ihre neueste 747 vielleicht 25, 30 oder sogar 35 Jahre fliegen lassen wird. Und dann reden wir über das Jahr 2050 oder sogar 2055. Und streng genommen war das hier ja auch gar nicht die wirklich letzte Auslieferung einer Boeing 747, denn zwei Exemplare gibt es noch, bei denen dürfte es in nicht allzu ferner Zukunft noch ziemlich interessant werden. Denn die sind ja geplant dafür, die Air Force One, die Flugzeuge der US Air Force, die beiden wahrscheinlich bekanntesten Jumbos der Welt zu ersetzen. Die Dinger wurden damals eigentlich für TransAero gebaut. Die Fluggesellschaft konnte diese Flugzeuge dann allerdings nicht mehr übernehmen. Und jetzt stehen diese Flugzeuge schon seit einigen Jahren rum, haben dementsprechend auch schon ein gewisses Alter, aber werden von Boeing grundlegend nochmal umgebaut, für sehr viel Geld umgebaut und werden dann über Umwege ihren Weg zur US-Regierung finden. Denn dort sind ja heute auch schon 747 unterwegs. Und zwar übernehmen zwei auf Basis der 747-200 gebaute Maschinen die Rolle der Air Force One. Beide sind bereits über 35 Jahre alt und bilden mit vier weiteren Jets die 747-Flotte der US Air Force. Letztere sind allerdings mittlerweile fast 50 Jahre alt und zeigen damit, was mit guter, aufwendiger und damit auch teurer Wartung möglich ist. Aber eben auch, was die 747 mit ihrer Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für eine wichtige Rolle einnehmen kann. Und auch hier wäre es ja nicht überraschend, wenn die neue Air Force One drei, vier oder sogar fünf Jahrzehnte lang treue Dienste liefern würde. Und auf einmal reden wir über ein Flugzeug. Und da wird es ziemlich interessant. Ein Flugzeug, das 100 Jahre Luftfahrtgeschichte schreiben könnte. 100 Jahre in verschiedenen Ausbaustufen am Himmel sein könnte. Und das, obwohl die Luftfahrt überhaupt aus jetziger Perspektive... gerade mal auf eine etwas mehr als 100 Jahre lange Historie zurückblicken kann. Und spätestens jetzt sollte jeder verstanden haben, die 747 ist nicht nur ein besonderes Flugzeug. Die 747 ist wirklich eine absolute Meisterleistung. Und dieses Flugzeug wird uns noch lange erhalten bleiben... Und wird die Luftfahrt weiter prägen. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Dann hören wir uns hoffentlich ganz bald beim nächsten Mal wieder. Denkt an, es gibt das Ganze natürlich auf YouTube bei Aeronews Germany. Und falls ihr die Podcast-Version der Aeronews unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.